بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين نأخذ القطعة الأخيرة من صلاة التسعة عندما نظرت الوالدة دايما في القطعة التالتة أو الستة بيبقى فيه تركيز على أمنا العدر عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي نص ده ممتع وجميل لأنه زي ما عبرت الكنيسة عن مشاعر وأفكار اللص الحياة كان حاضر المشهد من العدرة فعبرت في لحظة موت المسيح عن مشاعر وأفكار أمنا العذراء العذراء ما تكلمت لم يسجل لنا الكتاب المقدس كلمات أمنا العذراء تحت الصليب سجل لنا المسيح وهو بيقول يا يوحنا هو ذا أمك واهتمام المسيح بأمه في اللحظات الأخيرة قبل أن يسلم الروح لكن العذراء اللي جواها لجواها ده سر طبعا في سيف جواها في اللحظات دي في مرارة شديدة جدا في عذاب أي أم ترى ابنها ده مش ابنها العادي ده ربنا له المجد المتجسد من أحشاء عندما نظرت الوالدة لأنها والدة الله الكلمة وهي والدتنا كلنا بالتبعية لأننا صرنا أولاد الله فصارت هي أمنا كلنا ملكتنا كلنا والدتنا وسيدتنا بنفتخر بيها يعني عندما نظرت الوالدة الحمل لأنه في موت المسيح على الصليب هو موت الحمل يوحنا المعمدان أول ما شاف المسيح قال هو ده حمل الله الذي يحمل خطيط العالم هو ده الحمل المنتصر هو ده اللي كل زبايح العهد القديم بتشاور عليه كل الخرفان والحملان اللي زبحوا من أجل الغفران كانوا إشارة إلى هذا الحمل الحقيقي فالمسيح جاء كحمل حقيقي فدية حقيقية زبيحة حقيقية وده اللي كلم عنه الرؤية لما قال الحمل القائم كأنه مزبوح خد, خد الكتاب المختوم اللي ما حدش قادر يفتحه يوحنا بيبكي لأنه ملوش حل يقوم هو يفك خطومه لأنه زبح من أجلنا واشترن عندما نظرت الوالدة الحمل الحمل معلق على الصليب على فكرة كان الحمل لما يموتوه يحطوا سيخين متعامدين كده على شكل الصليب وهم بيحرقوه فكانت إشارات كتير عن صليب المسيح هذا الحمل هو ذاته الراعي هو حمل ولكنه هو أيضا راعي الخراف الذي يبذل نفسه عن الخراف هو المسيح قال كده الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف وله خراف أخر ليست من هذه الحضيرة يبذل نفسه عن الجميع فعندما نظرت الوالد الحمل والراعي الذي هو مخلص العالم على الصليب معلقا يبقى احنا لغاية الساعة الثلاثة الظهر الساعة التاسعة المسيح معلقا سيبدأ نزوله بعد كده لكن احنا بنبصله وهو الآن قد صار زبيحة من أجلنا وأكمل الفداء عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية ده طبعا تصور المسيح الكنيسة الجميلة لأمنا العذراء وهي بتصل قالت وهي باكي أما العالم فيفرح 
لقبوله الخلاص لأنه موت المسيح داس الموت بموت المسيح تفتح الجحيم بموت المسيح وقع السطان تكسرت مملكته وأشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب انتهى سلطان الشيطان على العالم فالعالم يفرح لقبوله الخلاص طبعا مش كل العالم لان في عالم لسه ايه في التوهان ولسه في الضلال والظلام بتاع الشيطان لكن العالم الذي يدرك ويقبل الحقيقه يفرح جدا بهذه اللحظه التي فيها مات ابن الله فاديا للبشريه العالم يفرح لقبوله الخلاص وهي فرحانه باتمام الخلاص واما احشائي قلب العذراء بقى شكله ايه؟ وجع امنا العذراء شكله ايه؟ اما احشائي فتلتهب. تعبير دقيق عن الام واتعاب ووجع قلب العذراء. اللي قال عنها سمعان الشيخ زمان اول مره قبلته واخر مره يجوز في نفسك سيف هتتقطعي من جواك فتلتهب احشائي تلتهب يعني طبعا هذا الصمت المصحوب وجع لا يعبر عنه ومن العذراء مع قلبها النقي جدا اللي محبة لكل الناس كانت مدركة أنه هذا هو الإله الحقيقي الذي يدفع ثمن خطايا البشرية كلها وكل العذاب اللي بيشوفه والوجع والموت ده من أجلنا كانت مدركة لكن أحشائها تلتهب محدش يقدر يمنعها من التفاعل الطبيعي مع هذا الألم الشديد جدا كأم حتى لو أدركت قوة قيامته حتى لو قلنا أن العذراء كانت مدركة أنه هيقوم من الأموات حسب وعده المتكرر لكن آلامه وأوجاعه تحولت إلى آلام في قلب أمه أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه إذا المسيح محتمل كل شيء وصابر على الصليب صابر على الصليب يعني الصليب مؤلم جداً نفسيا وجسديا في عار في خزي في ذل وفي وجع مبرح جدا من اجل الكل لان الخلاص ده من اجل العالم كله يا ابني في علاقه خاصه جدا بين العذراء وبين ربنا يسوع ما فيش حد هيقدر يقول له يا ابني الا ام العذراء والهي طبعا دي ايه كلنا بنقول الهي اذا امنا العذراء في المشهد ده مهمه جدا لأننا بنشعر بعظمتها كأم الله وهي تتألم وهي تفرح معنا ولكن ألمها أيضا في اللحظة دي صعبة أوي من أجل صلبوت المسيح إذن الكنيسة بتحرك مشاعرنا بتقول لنا الوجع ده وجع كمان في قلب أمنا العذراء لكن الخلاص كان يستاهل ده كله من أجل خلاصنا كلنا وبالتالي إحنا مفعلتنا بتبقى مزيج من الخجل ان خطايانا عملت ده كله والفرح بالخلاص الاتي من الصليب وموت المسيح وقيمته والخجل من امنا العذراء اللي احتملت ان ترى هذا المشهد والشفاعه بتاعتها صلواتها عننا ودلتها الغاليه انها تكمل توبتنا بصلواتها على انها بتشفع من اجل الغفران عندما نظرت الوالده الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكيه تاني باكد انه ده مش نص كتابي لكن الليتورجيه تعبر عن مشاعر مشاعر الكنيسه كلها وهي تحب جدا العذراء مش ممكن في اللحظه دي ما تحسش بوجعها 
أما العالم فيفرح لقبول الخلاص فرحانين طبعا لأن المسيح فدانا أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي كلنا ككنيسة بنتألم أيضا من أجل اللي بيهلكوا من أجل اللي بيبعدوا فإحنا كمان أحشائنا تلتهب على كل شخص لا يتمتع بهذا الغفران ما بيدخلش تحت الصليب ويتغطى بالكفارة اللي قدمها المسيح إحنا كمان قلبنا بيأكلنا لأننا بنحب كل البشر اللي المسيح له المجد بيحبهم وسكب هذا الحب في قلوبنا محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطلة إذا نحن في قطعة خدنا موقف اللص وقلنا له يلا إحنا كمان بنقر بخطايانا معاك وبنعترف بألوهيته وجينا مع أمنا العذراء ونقول لها عارفين بتقولي حسينك سامعينك وانت بتتألمي قوي لكن بتفرحي معانا بخلاص هذا مقداره لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين تعالوا نقول ترتيل تفرحي يا نفسي وغني
قدس الاله الواحد امين نكمل سلسله الدفاعيات الخاصه بالعهد القديم وناخد موضوع مهم هو مركز المراه في العهد القديم في ناس عندها اعتقاد واضح انه عند اليهود او في العهد القديم المراه دي عبده دي تتعامل معامله الحيوانات وبيتخذوا من بعض النصوص حجه في الاتجاه ده وان كان ده تفسيرهم الخاص وانها حاجة تتباع وتشترى الحياة دي قراءة سطحية جدا لأن لما نبص للعهد القديم في كل تفاصيله حتى في النصوص دي نلاقي أن ربنا من البداية للنهاية هو خلق آدم وحوزي بعض إنما هديكوا شوية أمثلة من مجالات الاعتراض اللي بتحصل من العهد القديم مثلا في قصة مشهورة عليها تهكمات في عدد سفر العدد خمسة حاجة اسمها شريعة الغيرة لما راجل يغير على مراته ويتصور انها خانته و... ويعني الغيرة دي تاكله ومصر انه يعني في حاجة غلط وبس ما فيش شاهد على زنا هنا في حاجة اسمها ماء لعنة المر فالكاهن هنا بيتقدم الراجل جوز الست دي يقول له انا عندي ش... يعني شبه يقين ان مراتي خانتني فالكاهن بيصلي وفي تقدومة بتتقدم اسمها تقدومة الغيرة عشان ربنا يزيح النكد ده وبعدين يقول للست المية دي هتشربيها لأنه لو كنت خنتي المية دي هتأذيك فبطنك هتورم قوي وهتبقى إثبات على أن أنت عملت الخيانة لو أنت بريئة المية دي مش هتعمل لك حاجة طبعا القصة دي خلت ناس كتيرة جدا تخاف لأنه ده معناه في تدخل إلهي لكشف المجهول أو كشف الخطية 
فهنا هل ده في احتقار للمرأة؟ طب ما فعلا كان في حالات زنا ولم تثبت وممكن يبقى الراجل عنده غيرة حقيقية مبنية على أساس كمان هنا الراجل اللي بيغير بدون أي يعني دليل وفي الآخر ست الجريئة دي شربت المية واثقة من نفسها هذا الرجل يقع عليه كل اللوم والحساب إذا الشريعة دي الحقيقة لصالح الست الكويسة عشان ما يبقاش كل راجل يشك في مراته يموتها ولا يطردها لا في حاجة اسمها شريعة الغيرة وفي تدخل إلهي لاكتشاف إن كان في جريمة أو خيانة فاللي يقرأ النص الحقيقة لا يدعو أبدا لاحتقار المرأة زي ما البعض بيشوفه نص تاني مثلا في حكاية اللوين 12 واعتبار المرأة بعد الولادة نجسة طبعا ده فكر لأن الدم في العهد القديم مرتبط دايما يعني بالموت فأجرة الخطية موت فدم وخطية وموت كل ده لغة واحدة فهنا كان في نجاسة عموما في اعتبار وجود الدم لكن في العهد الجديد خلاص الإنسان تحرر من الحاجات دي لأنه أصبح هيكل الله وروح الله ساكن فيه والقديسين قالوا لنا الجسم في طبيعته الفسيولوجية مفوج حاجة غلط وإلا الغلط ينصب لله اللي خلقه لكنه يتقدس بالروح القدس بالصلاة والصوم والجهاد وحب الناس لكن كون الكنيسة حطلنا ريجيوليشنز أو طقوس وترتيبات من أجل وقار المذبح ووقار العبادة ده شيء لا يدعو لاتهام المرأة أبدا بالنجاسة برضو أنا لسه هحكي بالتفصيل مركز المرأة أنا بديكوا بس بعض الشواهد اللي بيركزوا عليها زيادة في تسنية 25 في شريعة أخو المتوفى لو أنتوا فاهمين القصة ولأن دي تعرضت على رب المجد يسوع من الصدقيين أنه إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي لأنه ممكن محدش يرضى يتجوزها فهي لا ما يعني جوزها مات بدري من غير ما تجيب عيال أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة يبقى ده مش مجرد لقاء جنسي يعني لا دي هتبقى مراته فعلا وهيبقى لها كل الواجبات يقوم لها بواجب أخي الزوج يعني هيبقى مسؤول عنها مسؤولية كاملة كزوجة والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت حتى دي طبعا بالنسبة للناس يعني هي بالنسبة لهم إيه يعني لا هي امرأة لها كرامتها لكن لما بتترمى البدري قوي ممكن تبقى مادة للشر أو هي يعني تبقى حاسة ملهاش مستقبل وبعدين كانت قيمة المرأة في دماغ الناس في العهد القديم في العيال والأرض تذكروا قصة حنة والمصاميل قد إيه كانت مرة من جواها لأنها مش عارفة تجيب عيل لألقانا فهنا يعني كرامة المرأة كانت مرتبطة بأنها تبقى أم ده في العهد القديم من أجل الأولاد من أجل الأرض لأن الأرض كانت أهم حاجة بالنسبة له فهنا بيجي بقى أخو الزوج يعمل الواجب ده إنما لو تملص من الموضوع ده في حاجة اسمها شريعة يعني خلع النعل أو النعل المخلوع لأنه بيدي المسؤولية للأقرب الولي الأقرب زي ما شفناه في قصة بوعس ورعوس هناقش ده كله مهم الناس عندها انطباع كده المرأة مهانة في العهد القديم كلام ده انطباع سطحي قوي هوريكو بعض الردود والبعض بيقول طب ليه ما تبقاش كاهنة من الأول هي الحياة ولا كاهنة في العهد الجديد كمان 
أول دفاع أن لما نقرأ قصة التكوين نكتشف كرامة المرأة ودايما نرجع للأصل يعني ما قبل السقوط لأن دي الصورة الأصلية ده الغرض الإلهي لما آدم اتخلق وخرجت منه حواء بإيد ربنا آدم بص الحواء وقال دي حتة مني وخرجت من جنبه عشان يعلمونا يعني أنها إيه موازية لي والتعبير اللي استخدمه الكتاب معينا نظيره التناظر هنا معناه المساواة في القيمة فقيمة المرأة من قيمة الرجل من أول صفحة في الكتاب يبقى ده الأصل حتى لو الخطية دخلت بحواء أولا زي ما ذكر القديس بولس في رسالته التيموساوس الأولى أصحاح اثنين المرأة أغويت أولا لكن ده ما يلغيش إنها هي وآدم لها نفس الكرامة الدليل الثاني إنه لما حصل خطأ ربنا مش اتكلم مع آدم وكأن حواء دي مش في الصورة اتكلم مع آدم وعاتبه واتكلم مع حواء وعاتبه والاثنين خدوا عقاب لأنه حواء وآدم الاثنين ولاد ربنا من أول صفحة في التكوين في تعبير كتابي مهم قوي على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم يبقى الإنسان صورة الله من هو الإنسان الذكر والأنثى يبقى صورة الله في المرأة طبعا ولهذا تحترم المسيحية المرأة جدا زيها زي أي راجل من ناحية الكرامة ليه لأنها صورة الله صورة الله هنا بمعنى أن النفس البشرية التي خلقت صار آدم نفسا حية مخلوقة على الصفات الإلهية بمعنى في ميل للحب والخير والجمال والخلود والإبداع وكل الجمال ده كله هو صورة الله في المرأة زي الراجل إذا خطأ آدم وحواء الاثنين عملوا كمخطئين وعوقبة بسبب خطيئته اللي يأكد كده في الشريعة إن مثلا جب لكم نص من سفر العدد أصحاح خمس كلم الرب موسى قائلا قل بني إسرائيل إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان يبقى هنا بيحط يقول إنه راجل أو ست غلطوا من أي الخطايا المذكورة في الشريعة إذا هنا ست زي الراجل قدام القانون لها كل واجباتها يعني كرامتها وأيضا توضع عليها العقوبات كإنسانة ناضجة مسؤولة فإذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس بصوا بقى التعبير ده مهم جدا ليه لأن الكتاب المقدس ينظر إلى الرجل والمرأة مثل النظرة الجنسية بتاعت جسمه إيه دي نفس بشرية ونفس الراجل كنفس المرأة هنا أذنبت تلك النفس فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به وتزيد عليه خمسه ده جزء من الشريعة مثلا لو حصل سرقة بالمعنى ده كمان في قصة حواء الحقيقة نسل المرأة هو اللي هيحل المشكلة طب ما هنا الخلاص جاي من المرأة برضو لأنه ربنا سمح بالزواج وبارك الزواج لأنه من نسل المرأة نسل المرأة يسحق رأس الحية فمذكورة المرأة أنها تبقى جدة المسيح الإله الحقيقي المتجسد فإزاي ممكن نهين المرأة في العهد القديم أو العهد الجديد ونسل المرأة يسحق رأس الحية لن يأتي المسيح إلا من امرأة وده وعد العهد القديم وأشعية وغير وتحقق في أمنا العذراء
مثلا واحدة زي أمنا صار في علاقتها بابونا إبراهيم أمنا صار ست عظيمة جدا والكتاب المقدس يذكر فضائلها في العهد القديم ويعيد فضائلها أيضا في العهد الجديد في غلطي أربعة وبطلس الأولى ثلاثة بتكلم عن أمنا صار كست عظيمة متكلة على ربنا عندها إيمان قوي خاضعة لجزها متزينة بالروحيات إذا أمنا صار لها كرامة كبيرة أبونا إبراهيم يعني قد كده كان مرتبط بأمنا صار ووقت دفنها الحياة كان يعني بيكرمها كرامة كبيرة جدا لأنه صار وإبراهيم دول قبل الاثنين عاشوا كأزواج مثاليين بيحبوا بعض بيتشاركوا في كل حاجة ديكو قصة أخرى من الشريعة اللي الناس بتعترض عليها تورينا كرامة المرأة نتفقنا أنه الفكر اليهودي مرتبط جدا بالأرض وتقسيم الأرض لأن اليهود مش قادرين يستوعبوا ملكوت السماوات الحياة الأبدية بعيدة عن ذهن الشخص اليهودي الطبيعي الأنبياء القديسين أدركوا ربنا مش بيوزع أراضي على الناس الأرض كده كده هتخلص نما المسيح جاي وعدنا بالحياة الأبدية لكن في العهد القديم كانت البركة دايما في الأرض والأرض دي عاوز عيال وعشان كده ده اللي شاغل أي راجل أو أي أسرة يعني حصل في عدد صفر العدد 27 إن في عيلة الراجل مات ما عندوش غير بنات اسمهم بنات صلفحات لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته لأن ليس له ابن أعطينا ملكا بين إخوة أبينا بنات دول كانوا جرأة وكان لسه موسى النبي عايش فكان تقسيم الأراضي مذكور ضمنيا للعيلة اللي هتستلم عن الأب على افتراض أن فيها رجالة لأن كانوا يخلفوا كتير طب بقى صلف حفاظ ده ما عندوش غير بنات فراحوا الموسى فقدم موسى دعواهن أمام الرب موسى نفسه مش عارف يجاوب راح وقف قدام ربنا يسأله البنات دول أبوهم مات طيب هم لو اتجوزوا بره الأرض بتاعت أبوهم تروح لأنها تبقى بعد كده ملك للرجال اللي هيدخلوا على العيل فكلم الرب موسى قائلا بحق تكلمت بنات صلفحات معهم حق فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن لازم حاجة أبوهم تعود لهم وتنقل نصيب أبيهن إليهن وتكلم بني إسرائيل قائلا أي ما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته بصوا الكلام ده اللي هو فكرة المساواة اللي بالنادي بيها في الفكر المسيحي حتى في الميراث الولد زي البنت إذا الشريعة بتشاور على ده من بدري وإن لم تكن له ابن تعطوا ملكه لإخوته وإن لم يكن له أخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه لم يكن لأبي إخوة تعطوا ملكه لنصيب الأقرب إليه من عشيرته فيارسه فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى يبقى القصة دي أكدت مكانة المرأة احترام الشريعة لها ومن زمن موسى وموسى سأل ربنا وربنا أجاب قال معهم حق أذكر لكم بعض الشخصيات النسائية اللي في العهد القديم اللي تؤكد أنه كرامة المرأة واضحة جدا في الفكر اليهودي ما تنسوش برضه أن في الوقت ده المرأة في الشعوب الوسنية مهانة تماما بقى المرأة دي هي مجال للخطية هي اللي تجيب عيال عشان يحرقوهم للأوسان هي العبدة 
هي مجال شهوة الراجل هي تمارس الزنا إرضاء للأوسان فالمرأة مهانة جدا في بقية الشعوب ده الفكر المحيط بكل اليهود بمقارنته بالشريعة لا طبعا فيه تسامي جدا مثلا مريم أخت موسى من الذي قاد التسبيح في اليوم العظيم بتاع يوم الخروج مريم أخت موسى مريم أخت موسى وراها 600 ألف عيلة مريم أخت موسى يعني طب ما فيها رون وفي رجالة كتير لكن مريم تقود التسبيح والكتاب يذكر ده بكرامة والناس بتقول وراها في التسبيح طب دي مش كرامة مريم البعض بيسميها مريم النبية إنما ليها أخطاءها بعد كده أنتوا عارفين لما لقمت موسى على جوازه وبعدين ضربها ربنا بالبرس وبعدين شفاها بعد أسبوع بسبب شفاعة أخوها لكن مريم تظهر كشخصية قيادية عظيمة جدا مثلا في سفر القضاء نجد دبورة القاضية دبورة شخصية عظيمة جدا نجد أستير الملكة وليها دور في خلاص شعبها نجد يهودات الأرملة الشابة اللي قدرت تنقذ شعبها من الجماعة الصعبين بتوع عشور دول نجد رعوس المؤابية الفتاة المثالية اللي حبت حماتها كل الحب ده وارتبطت بها وارتبطت بشعب الله وبعدين بقت جدة للمسيح ونجد معها نعمة الست العظيمة رمز للنعمة متمسكة بإلهها الكتاب المقدس سمى أصفار بأسماء ستات لو في تعصب ضد الستات في العهد القديم منين يبقى في سفر أستير وسفر رعوس وسفر يهودت إذا خلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقه الآية دي تكوين واحد سبعة وعشرين للقعدة اللي بتحكم نظرتنا للمرأة في العهد القديم والعهد الجديد تكوين اثنين يقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بمرأته إذن التصاق الزوجي علامة على تساوي العلاقة طبعا ده يؤكد أن ما فيش أي ارتباط بزوجة أخرى ويكونان الاثنين جسدا واحدا وزي ما شفنا في عظة تعدد الزوجات أنه تعدد الزوجات يهين المرأة إنما كرامة المرأة أيضا أن تظل زوجة واحدة لزوجها مدى الزمان كمان لما الكتاب يقول أكرم أباك وأمك ويضع الأم على نفس مرتبة الأب لو كان في تمييز كانت الوصية المحفوظة المشهورة أكرم أبوك مش لازم الأم لكن أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض خروج عشرين وفي لوين 19 يقول تهابون كل إنسان أمه وأباه حط الأم قبل الأب إذا الشريعة ما لا تؤكد الأب والأم نفس الكرامة وتحفظون سبوتي أنا الرب الإله فأمثال ستة يا ابني أحفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك يبقى دايما في آيات كده تحط الأب وتحط الأم بنفس الدرجة بنفس القيمة وصولها من زاوية المرأة طبعا يبقى في كرامة للمرأة زيها زي الرجل بالضبط فأمثال 19 يقول المخرب أباه والطارد أمه هو ابن مخزن ومخجل ما تنسوش أن سليمان اللي طبعا بيتبصلوا على أنه يعني احتقر المرأة في نهاية حياته لما تزوج زوجات كثيرة قوي وبقى عنده سراري دي كلها أخطاء في حياة سليمان لكن سليمان لما كتب سفر الأمثال 
وكان ماشي في وقتها ملتزم وكان حكيم أمثال 31 كتب لنا عن الامرأة الفاضلة وزوجها اللي بيفتخر بيها ومشرفات وعلاقة مثالية عهد جديد 100% هنا يعني عهد قديم بس بيكلمنا زي لغة العهد الجديد زوجة وأم مثالية لأولادها وطبعا ده زوج واحد لزوجة واحدة وليها كل الكرامة اقروا أمثال 31 اللي بيقول في أوله امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللقالق أدي مركز المرأة في العهد القديم وطبعا بناخد الآيات اللي فيها كرامة عالية للمرأة دي ونربطها كمان بأمنا العدر إذا دي دفاعيات كده كأنها عامة عن مركز المرأة في العهد القديم لكن المواقف الخاصة أعيدها تاني مثلا قانون ماء الغيرة لو نظر إليه من منظور مصلحة المرأة نكتشف أن هذا القانون هو تكريم للمرأة ما يبقاش جزها عمال يشهر بيها ويتهمها بالخيانة وهي عمالة تقول له ما حصلش حاجة وما حدش قادر يكلمه هنا في قانون والقانون هيتحاسب عليه لو كان بيتهمها كلام في الهوى إذا كانت هي إنسانة ملتزمة وبعيدة كل البعد عن الزنا هتشرب ماء اللعنة ده ماء اللعنة بمعنى أنه يلعن المخطئ بعد الصلاة اللي بيعملها أبونا ساعتها أو الكاهن ساعتها ويقدم التقدمة بطنها تسقط منها أو يعني هتتشوه تماما هيجي لها مرض صعب قوي دليل على أنها خانت طب لو هي بريئة ده كرامة ليها قدام الدنيا كلها حكاية مثلا الزوجة والبنات عند الوثنيين كانوا جزء من عبادة الوثن زي ما قلنا وبيتقدم عن طريقهم زبايح بشرية وممارسة الزنا كانت أساسا جزء من عبادة الأوثان فطبعا ربنا عاوز يبعد ده كله عن شعبه وضد في شغل الشياطين ده خالص فهنا كرامة المرأة كانت ضرورية في العهد القديم كي لا تقدم فريسة سهلة للشيطان زي ما قلنا ارتباطهم بالأرض ده كان جزء كبير من تفكيرهم وده اللي بيخلينا نتقبل مؤقتا في العهد القديم فكرة ارتباط أخو المتوفى من أجل أن اسمه لا يختفي من أرضه وتبقى دي كرامة وانتم عارفين في قصة يهوذا من الأصباط أنه يعني لما ثمار ما جابتش عيال ومنع الأخ الثالث من أنه يعني يمشي بالشريعة حصلت مشكلة كبيرة وثمار جابت عيال من يهوذا بسبب أنه ما ملتزموش كفاية بالنص الشريعة هل الزوجة جزء من الممتلكات؟ البعض بص قال مثلا في الوصايا العشر لا تشتهي مال قريبك وحط الزوجة ضمن مال قريبك فقال لك يبقى هي ايه زيها زي الكرسي اللي في بيته لا لانه معروف انه من جزء من الشهوات اشتهاء المرأة وده نفس التعبير اللي استخدمه رب المجد يسوع في الوصال وصايا الموعز على الجبل لما قال لا تنظر الى امرأة من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه فهنا انت ليه حطتها لأنه لا تشتهي ما لقريبك مع عبده وحماره وأرضه ومراته فكأنهم زي بعض لا هي مش جزء من الممتلكات لكن هي مجال للاشتهاء فالطمع اللي يوصل واحد أنه عاوز ياخد حاجة واحد تاني بما فيها مراته هو الحقيقة زي ما هو جزء هي مراته الاثنين جسد واحد والاثنين ملك البعض احنا عندنا في طقس الزواج 
عندنا حاجة اسمها ايه طقس الاملاك بمعنى الزوج هيبقى ملك مراته وزوجها هتبقى ملك جوزها فهنا الاثنين بيقدموا حياتهم لبعض كمان احبائي فكرة الشعب المختار انه شعب الله كان منعزل ومفصول عن الشعوب الاخرى عشان الافكار الغريبة دي بتدخل وكل ما كان يحصل اختلاط كانت تتهاوى مكانة المرأة بتدين بقى نشوف تعدد الزوجات او السراري او بيع المرأة كعبدة او استخدامها للملذات دي كلها افكار الوثنية لكن ما نرجع للشريعة والاصل اللي في سفر التكوين نجد مكانة المرأة ففي العهد القديم لما تتفهم قصد الله تلاقي انه بيحافظ على بناته من هذا الانهيار الاخلاقي اللي موجود في عالم الشر اللي حواليه طيب حكاية نسب المرأة لابوها او جزء يعني مثلا يقول في لوين 19 اسمعوا النص ده المرأة اذا نظرت نظرا للرب والتزمت بلازما في بيت ابيها في صباها وسمع ابوها ندرها واللادم التي ألزمت نفسها به إن سكت أبوها لها ثبتت كل ندورها وكل لوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت يعني لو بنت 15 سنة ندرت حياتها أنها ما ترتبطش بتقولية زي مثلا في العهد الجديد أبوها لو في العهد القديم بقى سامع الندر وسكت يبقى خلاص الندر ده بقى مقنن أو ألزمت نفسها أن كل تعبها مثلا الشهر ده هيروح للفقر هذا الالتزام اللي ألزمت بها نفسها أبوها يسمعه لو سكت يعني وافق يبقى هي اللي اختارت هذا الندر أو الإلزام يسري إنها أبوها يوم سمعه فكل ندورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها لا تثبت والرب يصفح عنها لأن أباها قد نهاها برضو البعض بيبص لها ليه هي ملهاش شخصية احنا ليه بنفكر كده ده بالعكس ده ده لألا المرأة تندفع وراء مشاعرها وتوعد بوعد هي مش قده ابوها يقول لها بنتي مش قد كلمت لو قال كده خلاص الندر مش هتحاسب عليه لكن لو سكت احتراما لرغبتها ورأيها خلاص ده ندرها بينها وبين ربنا ايه اللي يعيب العلاقة دي ما هو طبيعي دي لسه في بيت ابوها طب ما هي ممتلكات هذه ممتلكات ابوها برضه ان كانت لزوج الحالة الثانية بقى طب هي متجوزة دلوقتي مش في بيت ابوها في بيت جزء وندرها عليها او نطق شفتيها الذي الزمت نفسها به وسمع زوجها فان سكت في يوم سمعه ثبتت ندورها ولوازمها التي الزمت نفسها بها تثبت وانها رجلها في يوم سمعه فسخ ندرها الذي عليها عشان ما تبقاش الزوجة بتندر منفصل عن جزها لا لازم تبقى متفقة مع جزها على نوع الندر اللي بتقوله لأن دول جسد واحد تكوين قال كده فما ينفعش تندر والراجل ملوش كلمة في الحتة دي لأن الندر معناه هتدي إمكانيات من بيتها هتعمل حاجة خاصة لربنا يبقى في الحالة دي مرجعيتها جزها وده طبيعي والرب يصفح عنها لو جزء قال لها مش هنقدر على اللي بتقوليه خلاص يبقى ربنا مش زعلان وما اعتبرش ده التزام عليه أما ندر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليه ده كلام الحياة يدي كرامة للمرأة مش ضد المرأة في حاجة إذا موضوع النسب المرأة للأب أو للزوج الحياة لغاية النهاردة 
في عرف العالم البنت بتاخد الفاميلي نيم ولما تتجوز تاخد لقب جوزها او اسم عائلة جوزها وده في ارقى الشعوب فايه المشكله في هذا النص كمان ما تنسوش ان في تشبيه واضح جدا في العهد القديم على ودي قلناها في كذا جلسه ان ربنا بيقدم نفسه كعريس والبشريه كلها او شعبه بالذات كعروس ويحتملها ويحبها جدا ويرتقي بيها طب هذه العلاقة المثالية مش دي كرامة للمرأة لو كان علاقة ربنا بالبشرية هو إله يتسلط ويدوس على البشر كنا نقول يبقى المرأة يندس عليها لكن ده ربنا له كل المجد سبه حبه لشعبه بكرامة المرأة وبالتالي أكيد دي محفوظة جدا وواضحة جدا في نصوص العهد القديم أما عن الكهنوت أولا الكهنوت لم يعطى لكل الأصباط هل كل راجل يقدر يبقى كهن في العهد القديم؟ لا لو راجل من رأوبين ولا دان ولا جاد ولا يساكر لا الكهنوت أولا من أول مواصفاته أنه مرتبط بصبت واحد فقبل ما تقوله رجالة وستات هو في ارتباط شرطي بصبت محدد في الكهنوت كل طب بالأولى قبل ما نقول ست وراجل في الكهنوت نقول طب ليه مش كل الأصباط كهنوت؟ ما فيهم رجالة كتير كمان جوه صبت لاوي نفسه في عشيرة معينة خاصة بالكهنوت في عشائر أخرى ببولويين وبالتالي ليس كل من يأتي من صبت لاوي يستحق الكهنوت كمان الكهنوت له سن معين ولو راجل في عيب في جسده لا يصلح أن يكون كاهن في العهد القديم حتى لو مولود بتشوه معين ملوش دور فيه إذا في مواصفات للكهنوت كتيرة قوي فلما نسيب ده كله ونقول ليه الست مش كاهن طب ما الست دي ملكة والست دي كانت قاضية والست دي كانت نبية والست قائدة ومخلصة لشعبها ايه كل ده اسمعنا لازم تبقى كاهن يعني طب ما هو في ستات عظيمات جدا في العهد القديم وطبعا في العهد الجديد وعلى رأس الكل أمنا العدرة لكن ما حدش كان بيتبارى أو يتخانق على الكهنوت حتى الأصباط الحضاشر ما قالوش اشمعنا لوي يبقى هو صبت الوحيد للكهنوت كمان الناس بتبص على الكهنوت كأنه امتياز فقط الحقيقة الكهنوت مسؤولية لأنه في عقاب شديد جدا للكهنوت المنحرف باين في ولاد عالي الكاهن مثلا وباين في نصوص كتيرة في الأرمية وفي الأنبياء أن الكهنوت المنحرف له حساب صعب جدا إذا اللي بينظر للكهنوت كأنه امتياز والمرأة عاوزة تدخله بس هو ده كلام مش, مف... مش منطقي أبدا كمان قيل عن كل الشعب اليهودي أنه مقدس وكأن كل الشعب له درجة كهنوتي مثلا في خروج 19 يقول أنتم تكونون لي مملكة كهنة أمة مقدس يعني ما يعنينا مش الكهنوت يعنينا القداسة القداسة ليست حكرا للكهنة القداسة هي عطية القدوس لمن يتبعه كونوا قدسين قيلت لكل الشعب وتقال لنا في العهد الجديد بنقول يتقدس اسمك وبنقول أجيوس كل الشعب بيقول أجيوس وكل الشعب بيتناول بياخد جسد المسيح والدمه عشان يتقدس والقدسات للقدسين مش للكهنة إذا ما يعنينا في الكتاب المقدس كله هي القداسة والبر اللي تخلينا أصحاب السماء 
لكن لا يعنينا وظيفة الكهنوت دي مهمة لها مواصفاتها ربنا بيختار لها ناس عشان رسالة محددة أما القداسة طريق الحياة الأبدية ده مطلوب من الكل إرادة الله قداستكم العهد الجديد بقى طبعا وضح ده بالأكثر لأنه بدأ العهد الجديد بإعلان عن كرامة ملكة السماء والأرض أمنا العدر قصة ميلاد ربنا يسوع له المجد من أمنا العدر والدة الإله هذا اللقب اللي مليان كراما رئيس الملايكة يقول لها الممتلئة نعمة طب كلام ده ما تقالش لأي راجل فيش راجل بيتقال له الألقاب العظيمة دي بتاعت أمنا العدرة وتفرجوا علينا في كياك قد إيه العدرة بنكرمها ونحظمها وهنا العدرة ما فكرتش تبقى كاهن ولا ربنا ادها كاهنوت والموضوع مش على البال كمان القديسات المذكورين في العهد الجديد وفي التاريخ بقى بلا عدد أمنا علي صباط دي قديسة عظيمة مش كده مريم المجدلية مبشرة الإيامة طب ما دي كمان ما خدتش كاهنوت بصوا حطوا قدامكم قاعدة قالها بولس في غلطية ثلاثة مع أنه غلطية كان بيركز قوي على ربط كمان العهد القديم بالفكر المستقيم في العهد الجديد بالمسيحية الصح قال ليس يهودي ولا يوناني دلوقتي ما فيش فرق ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى يعني بصوا كان عند الناس في فرق بين السيد والعبد بين اليهودي واليوناني دول يعني بيطوش بعض هو حط على نفس المقياس كل قدام ربنا سواسية لأن دي نفوس أمام الله الله لا ينظر إلى الوجوه والأجساد لا ينظر إلى النفس صار آدم نفسا حية فنفس الرجل زي نفس الست ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع طبعا جاي ذكر مثلا شخصيات نسائية في رسائل بولس يقول أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كان خارج في حاجة اسمها خادمات الخادمات اللي بيتعبوا من أجل المسيح خادمات معتبرين جدا عند ربنا ساكبة الطيب اللي مدحها المسيح الأرملة صاحبة الفلسين اللي مدحها المسيح الكنعانية اللي مدحها المسيح السامرية اللي بشرت السامرة كلها كل دول نتغافل عنهم ونعتبر أن الكتاب ضد المرأة طبعا في تعبيرات كثيرة سلموا على روفس المختار في الرب وعلى أمه أمي يبقى واضح أن في مكان للأم يعني وكرامة خاصة بالأمهات عموما أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة يبقى إذا كانت المرأة بتتشبه بالكنيسة طب الكنيسة لها كرامة كبيرة قوي عند ربنا أما الكهنوت حتى في العهد الجديد رجالي قصة الكتاب كده رأي ربنا كده اختياره كده من أجل أنه طبعا لهم مهام كتيرة أو مسؤوليات كتيرة لكن المرأة تخلص بولادة الأولاد إن هن ثبتنا في الإيمان والقداسة والمحبة مع التعقل في رسالة مساوس الأولى إذا رسالتها التربية هو في رجل يعرف ربي زي الست طب وهي الأجيال دي كلها طلع إيه من مربيات لو كل أم روحيا أو جسديا رب تعيالها في ربنا يطلع عالم كله يعني يدخل السماء في الآخر عين الرب سبعين آخرين كلهم رجال بعد الاثناشر يبقى الاثناشر والسبعين كانوا رجال وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي حتى الشمامسة لأنهم رتبة كهنوتية فأعمال ستة انتخبوا أيها الرجال 
ايوه الاخوه سبعه رجال منكم في ستات كتير قوي في سفر الاعمال كويسه لكن في اختيار الشمامسه كانوا سبعه رجال ومذكور اسمائهم يجب ان يكون الاسقف وهو ممثل الكهنوت عموما بلا لوم بعل امراه واحده معناها ما يكونش عدى في حياته على تعدد زوجات باي درجه تيموساوس يذكر ان ايمانه منسوب الى امه والى جدته الايمان الذي سكن اولا في جدتك لؤيس وامك افنيكي ولكني موقن انه فيك ايضا اذا موضوع الاعتراض على المراه عموما وبنحاول ده ندخله جوه الانجيل لا لو قرينا الانجيل كويس هنلاقي ادى كرامه كبيره قوي للمراه ومساواه واضحه جدا ولولا الفكر البشري والوثني اللي بيحارب العهد القديم بشكل صريح ما كانش الناس اختلط عليها الامر بين راي الله وبين راي الدنيا لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد